0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror. Und Rassismus. In dieser Folge schauen wir nach Magdeburg, wo momentan der Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle läuft. Der Prozess findet in Magdeburg statt, denn zuständig ist das Oberlandesgericht in Naumburg. Das hat aber in Naumburg selber nicht Räume, die groß genug sind, um vor allen Dingen unter Corona-Bedingungen diesen Prozess durchzuführen. Und wir haben in der letzten Woche, das heißt in der Woche zwischen dem 14. und 20. September Stimmen für euch eingefangen und Gespräche geführt. Und so heißt auch diese Podcast-Folge Gespräche und Stimmen zum Halle-Prozess. Beginnen wollen wir gleich mit einem kurzen Gespräch mit Christian Pierczyk und Gerrit Onken. Sie sind NebenklagevertreterInnen in diesem Verfahren. Danach hören wir einen Redebeitrag der Nebenklägerin Sabrina S., den sie am ersten Verhandlungstag bei der immer parallel zum Prozess laufenden Kundgebung gehalten hat. Sabrina S. hat am 13. Verhandlungstag als Nebenklägerin im Prozess ausgesagt. Davon gibt es natürlich keine Aufnahmen, aber einen Eindruck davon, was sie im Gerichtssaal in der letzten Woche gesagt hat, kann man durch ihren Redebeitrag, den sie auf Englisch gehalten hat, bekommen. Wir haben auch gesprochen mit der Autorin Esther Dischereit. Mit ihr haben wir ja schon gemeinsam eine Podcast-Folge zum antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle vor Prozessbeginn aufgenommen, eine Folge vor Ort in Sachsen-Anhalt, die werde ich euch auch noch mal verlinken, und ist der Tischereit beobachtet den Prozess in Magdeburg, beziehungsweise ist regelmäßig dort und da haben wir die Gelegenheit ergriffen, mal miteinander darüber zu sprechen, wie dieser Prozess jetzt verläuft. Und am Ende hört ihr ein Gespräch mit Sebastian Schneider und mit mir. Sebastian Schneider ist mein Kollege von NSU Watch, der ja, in Magdeburg den Prozess beobachtet. Und wir sprechen gemeinsam über den Prozessverlauf und wie wir diesen Prozess in Magdeburg auch im Vergleich zum NSU-Prozess wahrnehmen. Wie angekündigt zunächst das Gespräch mit Christian Pierczyk und mit Gerrit Onken. Das hat draußen nach dem 12. Prozesstag stattgefunden. Das heißt, man hört im Hintergrund entsprechend die Geräusche und ich habe Christin Pierczyk als erstes gefragt, wie sie den Prozess jetzt nach den ersten Wochen bewertet.
1: Ich glaube, das, was man festhalten muss nach den ersten Wochen, ist, dass es der Prozess ist, der die größte feministische und jüdische Selbstermächtigung darstellt. Nämlich den Raum, den die vor allen Dingen weiblichen Nebenklägerinnen aus der Synagoge hier einfordern, sich den auch nehmen, aber den auch total gut ausfüllen, ist beispiellos. Also, wenn wir uns das NSU-Verfahren angucken, wo es dem Gericht ja gelang, die Hinterbliebenen und Angehörigen oftmals sogar mundtot zu machen. Also denken wir nur an die Familie Josgat. Gelingt es hier dem Gericht überhaupt nicht, die Betroffenen und auch die Hinterbliebenen zu stoppen? Das will das Gericht, glaube ich, auch gar nicht. Aber das ist schon ein großer Moment. Und um da eine Nebenklägerin aus der letzten Woche zu zitieren, Ihre Großmutter, die die Shoah überlebt hat, hatte nie die Möglichkeit, ihre Geschichte in einem deutschen Gerichtssaal zu erzählen. Dafür konnte das ihre Enkelin, die leider Gottes betroffen von dem Anschlag in Halle war, aber trotzdem tun. Und das ist ein großer Moment und darüber sollten wir alle sehr glücklich sein.
0: Zeichnen sich schon Lücken ab, vielleicht im Gericht auch in den Ermittlungen, die jetzt in den nächsten Wochen gefüllt werden müssen?
2: Ja, was sehr deutlich ist, um daran anzuknüpfen, was meine Kollegin gerade gesagt hat, ist, also das Gericht hat auf der einen Seite überhaupt gar kein Interesse daran, schlecht dazustehen und vor allen Dingen Betroffenen des Anschlags irgendwie das Wort abzuschneiden oder sie halt irgendwie mundtot zu machen. Gleichzeitig ist das Gericht tatsächlich auch sehr bemüht darum, fehlerhafte Ermittlungen und halt mangelnde Aufklärungen von Seiten der Polizei und auch der Generalbundesanwaltschaft momentan, ich würde es mal ein bisschen überspitzt formulieren, unter den Teppich zu kehren. Und dass es tatsächlich offenkundig ist, liegt ja auch daran, wir haben heute eine Zeugin gehört, die sagt, naja, gucken Sie sich doch auf den sozusagen den Prozessblock vom NSU-Watch an. Da steht mehr drauf, als das BKA in den ganzen Monaten vorher zusammen ermittelt hat. Das ist schon sehr bezeichnend und das wird dann ein Feld sein, wo bislang die Wahrnehmung oder wo es gut sein kann, dass das Gericht davor gerne die Augen verschließen möchte. Und dann wird man da von Seiten der auch noch intervenieren müssen.
0: Wie würdet ihr die Rolle des Angeklagten und der Verteidigung bewerten? Das ist ja schon auch noch mal was anderes, als jetzt im NSU-Prozess oder auch im Prozess in Frankfurt verhalten die sich ja schon anders.
2: Naja, der Angeklagte hat ein ganz klares Sendungsbewusstsein. Er hat, das, er hat sich auch selber eingelassen, seine Verteidiger haben es auch nicht großartig versucht zu steuern. Er hat frei geredet, er hat dann tatsächlich von zumindest in Teilen noch Fragen beantwortet, auch von Teilen der Nebenklagevertreter. Ihm geht es ja genau darum, halt sozusagen, dass seine Tat in dem Prozess hier fortwirkt. Und da hat die Verteidigung überhaupt gar kein Interesse erkennen lassen, das irgendwie zu unterbinden oder richtig zu stellen. Sie haben vielmehr die erste Verteidigungsstrategie, die so offenbar wurde, war ein relativ kläglicher Versuch, den Anschlag auf die Synagoge als nicht strafbaren Versuch zu bewerten, weil juristisch gesehen der Angeklagte noch nicht unmittelbar angesetzt hätte. Was sie damit versucht haben herzuleiten, dass er gesagt hätte: Naja, es hätte sich auch um denkmalgeschütztes Gebäude handeln können und dann hätte ich erst reingemusst, um zu gucken, ob da überhaupt Juden sind. Und dann hätte, ich, dann hätte ich die natürlich erschossen, aber ich konnte ja gar nicht sicher sein, dass dort Menschen sind. Mit dem sind sie relativ schnell krachend gescheitert, haben das auch nicht weiterverfolgt und verwenden oder verfolgen jetzt soweit erkennbar die Strategie, dass sie den Angeklagten für schuldunfähig halten.
1: Wenn die Verteidigung aber sich darauf konterkariert, dass sie gerne hätte, dass der Angeklagte als wirr oder irre dargestellt wird und auch der Gutachter so entscheiden möge... Läuft das aber dem zu wieder, was eigentlich der Angeklagte verlautbart hat. Ne? Die Botschaft ist wichtiger als die Tat. Er will unbedingt als klar, als wissend, als steuerungsfähig wahrgenommen werden. Er will, dass seine Tat nicht als die Tat eines einzelnen Irren dargestellt wird. Warum, wieso das so auseinandergeht, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber das wirft auch schon Fragen auf. Und das Verhalten
2: des Angeklagten in der Hauptverhandlung passt doch überhaupt nicht dazu. Also berechnen, da kann, er, kann eigentlich ein Angeklagter gar nicht vorgehen. Er weiß genau, was er sozusagen wann zu tun hat. Er möchte selber Fragen stellen. Er thematisiert bestimmte Punkte oder versucht es zumindest. Er hat auch selber in seiner Einlassung gesagt, als er danach gefragt wurde, sozusagen bestimmte Ordner, die kryptografiert sind, die zu entschlüsseln oder weitere Namen von halt Forumspartnern und Gesprächspartnern preiszugeben, hat er explizit gesagt, er sozusagen liefert keine Leute ans Messer. Also er liefert seine Leute nicht ans Messer, hat er sogar gesagt. Sodass also es vollkommen deutlich wird, dass er sich halt in einer Gemeinschaft wähnt, die er auch animieren wollte mit seiner, mit seiner Aktion. Und wenn man sich dann auch heute den Verhandlungstag anguckt, mit, mit wie viel Verachtung und Kalkül der Angeklagte, bestimmte Prozessteilnehmerinnen, aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer beäugt, beobachtet, teilweise mit seinen Verteidigern kommuniziert, flüsternderweise, sich teilweise Notizen macht, teilweise einfach nur vor sich hin brabbelt und dabei aber tatsächlich immer wieder auch der Hass in seinen Augen aufblitzt, dann kann von Unzurechnungsfähigkeit kann einfach keine Rede sein.
0: Vielleicht als letzte Frage, habt ihr den Eindruck, dass es andere Verfahrensbeteiligte gibt, die bereit sind, den Blick auf die Einbettung, auf ein Netzwerk, auch auf ein virtuelles Netzwerk zu weiten? Oder wird das allein Teilen der Nebenklage überlassen sein?
1: Also Ich würde für mich sagen, es ist mir relativ egal, weil ich habe drei wundervolle, schlaue und weitsichtige und politisch total blickige Mandanten. Die wollen den Blick geweitet haben und dann ist mir das eigentlich relativ egal, gegen welche Widerstände wir das machen müssen.
2: Ich glaube nicht, dass alle Verfahrensbeteiligten gewillt sind, da den Blick zu weiten. Ich glaube, dass möglicherweise sogar die Mehrheit der Prozessbeteiligten eher ein schnelles Ende haben möchte und das Schmuddelkind dann einfach im Bau sehen möchte.
0: Die Mandantin von... Kristin Piertschik, Sabrina S., hat wie gesagt am nächsten Tag ihre Zeuginnenaussage im Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle gemacht. Und einen Eindruck darüber, was sie gesagt hat, in ihrer sehr eindrücklichen Aussage, den bekommt ihr jetzt, denn am ersten Prozesstag wurde ein Redebeitrag von ihr aufgezeichnet.
3: Ich I've been like thinking about Stefan for a while. He's been like in my life. He's affected my life and the life of my community and the life of other communities quite a bit. And I've been thinking about this trial and what it means for, uh, for safety, for trust, for solidarity for a while. But I still didn't know what to expect when I sat down in the courtroom. I haven't seen his face. I haven't watched the video yet. I will in there. I don't give a shit if he's like, if, if I would have come in there and he's like, oh, I'm so sorry and crying, right? Like, I don't give a shit. If I come in there and he's like crying, it doesn't matter. If I come in there and he's like angry, it doesn't matter. I had no expectations, yeah? But still, even with my no expectations, I'm still right now a bit taken aback at how normal this man is. Um, like, I expected a range of things, but not normal, you know? And, uh... They say, like, well, he's not normal. He's obviously a little crazy. He believes in conspiracy theories, and he sees himself as very alone, and he thinks people are out to get him, and he has these, like, very complex, very lonely ideas of, like, of, like, what it means to be a white man in society. But, like, he's so normal. He's just, like, a normal, racist man who took it one step farther than other racist people by deciding to make his own weapons And shoot up a synagogue and a donor shop and people in the street like that's what was most shocking to me if i was like oh like whatever you're, what what he was saying i hear it all the time you know what he was saying i hear in the experiences of my black and brown friends who walk in the street i hear it like from my muslim friends who who hear it all the time i hear it from politics i hear it as a jewish person like He, what he's saying is normal racist behavior, and that's what, what I didn't expect, and that's what's the most sad, and that's kind of what, that's what I realized that we're fighting against, you know, because it would be easier to believe that he's crazy, but the fact that he's normal, and that he's motivated by what to him is a moral mission to protect white people, is, that's what's the most saddening to me. Uh, And and because of this, it becomes more and more obvious that an attack on a synagogue doesn't begin at an attack on a synagogue or an attack on Jewish life. Jewish safety in Germany, anywhere, is threatened when a black person is beat up by cops in the street, anywhere. That already threatens Jewish safety. When, when migrants are killed at borders. That already threatens Jewish safety. And if you protect Jews and say never again, but at the same time you let other minorities be subject to this kind of violence from the state, then Jews are not protected. And, and the fight against anti-Semitism in this courtroom is also a fight against Islamophobia, is also a fight against racism. And this thing cannot be taken in isolation because for him, it's not in isolation. For him, it's all the same. Leftists, feminists, Muslims, migrants. I know, right, dog? It's crazy. Uh, leftists, feminists, Muslims, migrants, Jewish people, everywhere for him are the exact same thing. And if it wasn't accidentally, not accidentally, very much on purpose, but if it didn't happen to be at a synagogue, it'd been anywhere else. And it was anywhere else and it is everywhere all the time and so when we fight against this thing it makes me really inspired to feel that we're in solidarity with one another and that we can join forces together to fight against institutional racism and everyday racism and anti-semitism and islamophobia for a open society when none of these things exist and i really believe as scary and terrifying as right-wing Activism <laughs> is as scary and terrifying as it is to almost die and blah blah blah. It's even more empowering, even more empowering to know that we're all in this thing uh, together. And I really think that we can win ich I see us and I see that we're strong as fuck together.
0: ist Autorin Sie hat auch schon den NSU-Prozess begleitet, sie hat auch zum NSU-Komplex gearbeitet und begleitet jetzt auch den Prozess in Magdeburg. Wie schon am Anfang gesagt, wir haben im Podcast schon einmal gemeinsam über den antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle gesprochen und haben uns in der Mittagspause des 13. Verhandlungstages gemeinsam hingesetzt, um zu besprechen, was sie dort in Magdeburg momentan beobachtet. Hallo, Issa Dischereit. Wir haben ja vor dem Prozess schon miteinander am Telefon gesprochen über den Anschlag über den Prozess hier und heute ist der 13. Verhandlungstag in dem Prozess. Du warst auch häufiger hier und beobachtest den Prozess auch. Ja, wie verläuft der Prozess bislang aus deiner Sicht? Vielleicht auch ja, gleich noch mal im Vergleich zu anderen Prozessen, vielleicht zum NSU Prozess, aber erstmal wie verläuft der Prozess aus deiner Sicht hier?
4: Es geht ja zunächst mal immer wieder um die Frage, der Ermittlungen. Also wenn wir nochmal zurückblenden, war das ja so, dass der Täter einen relativ breit Platz hatte, sich zu erklären. Das, das kennen wir eigentlich. Was wir nicht so kennen, ist, dass die Betroffenen doch in einer Weise sich hier bisher haben äußern können die mir von anderen Prozessen so nicht bekannt ist und das auch wahrgenommen haben. Also erstens mal müssen die Betroffenen ja wissen, dass sie das Recht dazu haben und sie müssen von ihren NebenklageanwältInnen dazu auch aufgeklärt oder ermuntert werden. Und das ist eben hier offenbar geschehen und das hat zu einer bewegenden ja, Einlassung von vielen, vielen äh, Betroffenen geführt aus den verschiedenen Zuständen, eben die Menschen, die in der Synagoge eingeschlossen waren und vom Täter bedroht, die, der Vater von Kevin S., äh, jetzt waren zwei Polizeibeamte, da zur Aussage. Allen Aussagen war gemeinsam, dass sie formulierten, noch immer mit posttraumatischen Folgen ja, um, umgehen zu müssen und das das auch sehr schwer also für die meisten ist es durchaus schwer gewesen überhaupt äh, therapeutische hilfe zu bekommen aber das war doch nicht der einzige punkt den sie verhandelt wissen wollen im, im gegenteil also neben diesem Zustand einfach auch medizinisch betroffen zu sein, hat es hier eben eine Fülle von politischen Stellungnahmen gegeben, moralischen Stellungnahmen, Stellungnahmen nach dem Zustand des Schutzes, die eine Minderheit hier bekommen kann. Auch Herr Tekin, die Tekin-Brüder, die eben den Kiezdöner betrieben haben, in dem dann Kevin S. getötet worden ist, auch Sie haben diese Fragen gestellt. Wie, wie wird, werde ich hier als Angehöriger einer Minderheit geschützt? Und den Betroffenen, die gesprochen haben, hat es, glaube ich, sehr gut getan, eine Position zu behaupten, in der sie eben sagen konnten, ich will nicht, dass dieses Verfahren hier ohne mich stattfindet. Ich bin hier ein aktiver TeilnehmerIn und, und habe etwas zu sagen und ich will das hier sagen. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, der jetzt auch im Verhältnis zum NSU-Verfahren, so wie ich es sehen würde, äh, überhaupt nicht in dieser Weise akzeptiert war.
0: Und welche Momente aus den letzten Wochen sind dir so besonders im Gedächtnis geblieben?
4: Ich komme zurück auf Herrn Thekin, der sagte, er war eigentlich dabei, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und nach diesem Vorgang sah er eigentlich keinen großen Sinn mehr darin. Er sagte, solange ich dunkle Haut habe und schwarze Haare hat es hier doch gar keinen Sinn. Es war allen Betroffenen gemeinsam, außer den Betroffenen von der Polizei selber, dass sie eben eine... Behandlung durch die Polizei erfahren haben, die sie so also höflich mit unnett, bürokratisch, rüde oder auch Täter-Opfer-Verwechslung bezeichneten. Das ist etwas, das, finde ich, überhaupt zu denken geben soll. Ist das etwas, was ein Phänomen der Polizei von Halle ist oder ist das ein strukturelles Problem, geschieht das nicht immer wieder. Das ist ja im NSU-Verfahren durchaus ganz drastisch so gewesen. Das Zweite, was ich auch außerordentlich bemerkenswert fand, dass viele ZeugInnen gegen Ende auch immer mehr sich also der Ermittlungspraxis, die das BKA hier geliefert hatte, nämlich keinerlei Zusammenhang zu sehen zu den Anschlägen in Christchurch, Schweden und an anderen Orten, überhaupt nicht anschließen wollten. Sie sind darauf zurückgekommen, dass es inzwischen ja auch eine Arbeit von NSU-Watch und Kunstarbeitenden gibt, die eben in Zusammenarbeit mit Forensic Architecture diese weltweiten Zusammenhänge auch, auch visualisiert zugänglich macht und dass eben Ermittlungsbehörden, die sich einfach weigern, sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen, die da einfach nichts tun, die da abwesend sind, ich habe das mal freundlich ermittlungsmüde genannt, sicher keinen Anlass dazu bieten, dass sich die Minderheiten geschützter fühlen können, einfach weil, solange dieses Darknet nicht wirklich ermittelt und beobachtet wird, bleibt die Gefahr einer Wiederholung solcher ähm, Anschläge ja sehr präsent. Und das wurde eigentlich immer wieder angemahnt und in diesem Zusammenhang auch gegen die Legende des einsamen Wolfs angegangen. Also dass der Täter sich in keinem Umfeld befände, mit dem er kommuniziert hätte. Also sozusagen so eine Caspar Hauser-Figur, die äh, vollkommen unverständlich und out of the blue beschließt, White Supremacist zu werden und Menschen zu töten. Dem haben sie sich schon deutlich widersprochen.
0: Was erwartest du in Zukunft von diesem Prozess? Welche Lücken müssen gefüllt werden? Wie muss der Blick
4: geweitet werden? Ich könnte mir vorstellen, dass der Prozess deutlich macht, welch hohe Bedeutung ein Gerichtsverfahren für die Opfer und Betroffenen haben sollte. Warum sollte man sonst ein so lang andauerndes, strapaziöses Verfahren in dieser Form führen, wenn nicht, um den Geschädigten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Und das ist vielleicht etwas, was man hiervon strukturell einfach mitnehmen kann und mit überlegen kann, inwieweit das überhaupt im Denken über solche Verfahren eine andere Gewichtigkeit haben muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Unterstützung, die den Leuten fehlte, nämlich in Bezug auf ihre medizinische, psychosoziale und auch materielle Versorgung, nur nur sehr dürftig und mit großer Anstrengung geholfen wird. Das muss auch eine andere rechtliche und selbstverständliche Form kriegen. Das muss damit zusammenhängen, dass man sich noch immer weigert zu sehen, dass in einem Land wie Deutschland Rechtsextremismus eine reale tägliche Bedrohung darstellt. Wenn man das verstünde, dann würde man sich auch stärker darum kümmern müssen, wie generell eben mit Opfern umzugehen ist. Wir wissen aus vielen Fällen, auch aus dem
0: NSU-Prozess, dass es die Betroffenen in dem Sinne nicht gibt. Sie alle haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ansprüche, vielleicht auch an so ein Verfahren. Hier im Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle haben sich in, auch in sehr unterschiedlichen Positionen während des geschehen befunden. Sie mussten auf unterschiedliche Arten und Weisen überhaupt erkämpfen, hier als Nebenklägerin im Verfahren anerkannt zu werden. Wie zeigt sich dieses Verhältnis für dich im
4: Prozessverlauf? Ich fand das heute zum Beispiel auch sehr eindrücklich. Da hat eine Überlebende gesagt, ich bin hier als, als Frau, als queere Frau, als Jüdin, als Linke und als Mensch. Also sie hat sozusagen, das war ihr ein großes Bedürfnis, klarzustellen, dass man eben nicht nur in einer einzigen Identität überhaupt vorhanden ist und viele der aussagenden haben diese Unterschiedlichkeit denn auch gezeigt. Einige haben sich sehr stark religiös definiert, andere stärker bürgerrechtlich, politisch die Aussagen der Menschen, die im Hitzdöner überlebt haben, die haben neben ihrer Verbundenheit auch insbesondere mit den getöteten Menschen auch klar gemacht, dass sie in ihrer jeweils anderen religiösen Anbindung hier stehen, ohne dass dieses in irgendeiner Weise zu interessanten Differenzen führen würde. Im Gegenteil, ja, sie sagten, das ist Egal, ob wir hier Christen sind oder Moslems oder sonst wer, hier würde es um die Zukunft gehen, wie wie man in diesem Land überhaupt leben kann. Und und deswegen war es ihnen eben auch so wichtig, an diesem Prozess teilzunehmen, um da einen Beitrag zu leisten, wie sie das mitgestalten könnten. Sie wollten in diese Richtung aktiv sein. Und auf diesem Nenner haben sich eigentlich alle Aussagenden zusammengefunden und auch in der Trauer und Respekt gegenüber den getöteten Menschen, die sie immer wieder auch sehr bewusst versucht haben, einzuschließen in ihr Reden und ihr Denken.
0: Vielen Dank für das Gespräch und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das war das Gespräch mit Esther Discherreit. Und wie angekündigt jetzt zum Schluss ein etwas ausführlicheres Gespräch mit Sebastian Schneider. Das haben wir gemeinsam nach dem 12. und 13. Verhandlungstag, genauer gesagt am Samstag, dem 26.09. aufgenommen. Ich sitze jetzt hier mit meinem Kollegen Sebastian Schneider. Hallo. Wir Hallo. Wir beobachten gemeinsam den Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle, beziehungsweise du bist häufiger da als ich, weil ich ja meistens in Frankfurt bin beim Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zum rassistischen Angriff auf Ahmed I. Aber wir sprechen jetzt über den Prozess, der in Magdeburg stattfindet. Genau. Und man hört es auch ein bisschen. Wir sitzen draußen. Die meisten Podcast-Aufnahmen finden ja momentan entweder am Telefon oder draußen statt. Diese findet draußen statt, man hört es ein bisschen, aber das soll uns nicht stören. Wir haben in dieser Woche den 12. und den 13. Prozestag dort in Magdeburg gesehen. Da haben Nebenklägerinnen ausgesagt, das heißt Menschen, die den Anschlag, den antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle in der Synagoge, im Kiezdöner und auch als Polizisten auf der Straße überlebt haben, und das ist ja das, was den Prozess die letzten Wochen auch bestimmt hat, nachdem es losging mit sehr, sehr viel Raumnahme des Angeklagten.
5: Genau, das ist richtig. Ähm, dieser Prozess geht ja im Unterschied zum NSU-Prozess, der ja fast ein bisschen erratisch war in den Themen, durch die gesprungen wurde, ist dieser Prozess ja relativ strikt chronologisch aufgebaut, das heißt entlang der Tat des Angeklagten, also des rassistischen und antisemitischen Anschlags in Halle. Und da sind wir eben jetzt gerade... An dem Punkt des Schusswechsels auf der Ludwig-Wucher-Straße zwischen der Polizei, also einem Streifenwagen oder genau genommen zwei Streifenwagen auf der Ludwig-Wucher-Straße mit dem Angeklagten.
0: Mhm. Und schon mal vorab der Tipp und später auch noch mal in den Links zum Podcast zum Nachgucken. Wenn ihr genau nachverfolgen wollt, wie der Anschlag abgelaufen ist und in welchen Zusammenhängen er zu sehen ist, dann könnt ihr das unter halle.nsu-watch.info tun. Dort hosten wir eine Time Map von einem internationalen KünstlerInnen- und AktivistInnen-Kollektiv, die das noch mal ganz kleinteilig aufgearbeitet haben mit Videos, mit Interviews von Überlebenden, also dieser Ablauf, nachdem sich jetzt der Prozess richtet, kann auch dort nochmal nachvollzogen werden. Aber was ist dein Eindruck jetzt von den letzten Wochen, vielleicht auch so ein bisschen ja, zum Vergleich zum NSU-Prozess, den du ja auch viele, 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 viele Tage begleitet hast, hunderte muss man da <lacht> ja sagen. Was sind so was fällt dir auf, wenn du jetzt in Magdeburg dort im Prozess sitzt?
5: Also es ist ein ganz, ganz anderer Prozess. Ganz anders. Es fängt schon damit an, was ich eben gesagt habe, dass eben dieser Prozess eine relativ nachvollziehbare Struktur hat. Das hatte der NSU-Prozess spätestens nach den ersten zwei Monaten ja nicht mehr. Das war... Oft sehr unklar, was eigentlich passiert. Es war dann eben auch für Nebenklägerinnen und für Betroffene ganz schwierig zu wissen, wie geht hier eigentlich weiter. Dann zog er sich immer weiter in die Länge. Das war ganz anders. Hier ist es tatsächlich eben nachvollziehbar, weil es relativ strikt chronologisch ist. Und es begann mit dem Aussagen oder der Einlassung des Angeklagten. Das war in weiten Teilen schwer zu ertragen, wirklich schwer zu ertragen. Da muss ich aber auch sagen, das ist irgendwie... Ambivalent, wie das Gericht damit umgegangen ist, weil auf der einen Seite die Vorsitzende Richterin Mertens relativ schnell es unterbunden hat, dass der Angeklagte in so einen rassistischen und antisemitischen Rand übergeht, beziehungsweise da eine Art äh, Prozesserklärung abgibt, indem sie ihn unterbrochen hat und ihm untersagt hat, rassistische, menschenverachtende Begriffe zu benutzen. Gleichzeitig gibt, ein, gibt sie ihm aber tatsächlich dann doch auch immer wieder Raum, oder gab sie ihm zumindest bei seiner Einlassung immer wieder Raum und äh, hat ihn gefragt und hat ihn versucht, auf, irgend so, ein, auf so eine pädagogische Art und Weise irgendwie bei seiner, bei seiner Ideologie zu packen und ihm nachzuweisen, dass die doch gar nicht stimmen könne. Das ist natürlich eine äh, sehr naive Vorgehensweise mit einem derart überzeugten Rassisten Antisemiten, letztlich einem Neonazi, ich sag mal einem Neonazi, der nicht typisch in der Szene aufgewachsen ist, aber letztlich ideologisch einfach ein Neonazi ist. Das ist einfach sehr naiv und gibt ihm dann eben auch immer wieder Raum, seine rassistischen Theorien zu verbreiten.
0: Auch hier, also beziehungsweise was ja dem NSU-Prozess ähnelt, ist eine sehr zahlenmäßig starke Nebenklage. Das heißt, in diesem Fall die Überlebenden aus der Synagoge, aus dem Kiezdöner, die Angehörigen von Kevin S. Die Angehörigen der erschossenen Jana Eld machen keine Nebenklage, weil das für sie zu belastend ist. Und außerdem die Polizisten und auch die Betroffenen und auch Überlebenden aus Widersdorf. Und. Glücklicherweise hat diese Poollösung, die ja jetzt Nebenklage in Deutschland einschränken soll und verkleinern wird, noch nicht gegriffen. Das heißt, es mussten sich jetzt beispielsweise nicht alle Nebenklägerinnen aus der Synagoge eine anwaltliche Vertretung suchen, sondern sie konnten sich alle freie Wahl ihrer Anwälte und Anwältinnen aussuchen. Und dementsprechend ist es eine zahlenmäßig sehr starke Nebenklage, die dort auch, ja, zwar vielleicht nicht ganz einheitlich, aber das ist ja total klar. Die Betroffenen gibt es nicht. Es ähm, ist klar, dass es da unterschiedliche Bedarfe und Wünsche gibt. Aber trotzdem ja sehr selbstbewusst und ja auch sehr, sehr solidarisch im Großteil auftreten. Und das zu beobachten ist wirklich sehr... Mh, berührend oder großartig und gleichzeitig wird es tatsächlich geschafft, sehr viel medialen Raum auch einzunehmen. Also tatsächlich ist der Prozess ja sehr wahrnehmbar. Das war der NSU-Prozess auch, aber im NSU-Prozess haben wir häufig, meistens Beate Schäpe nur, wahrnehmen können oder die Angeklagten und hier sind vor allen Dingen die Betroffenen, ist die Nebenklage sehr stark wahrnehmbar und zwar auch mit Absicht. Also der Name des Täters, wir nennen ihn auch nicht, der wird aber auch in vielen anderen Medien nicht genannt. Es gibt dort viel solidarische Prozessbeobachtung auch neben unserer, wo der Name des Täters auch ganz bewusst ausgespart wird und ihm eben keine Bühne gegeben wird, sondern eben den Überlebenden und Betroffenen und das heißt, es ist viel passiert im Umgang mit Rechtsterrorprozessen nach dem NSU-Prozess und das zeigt schon auch die Prozessführung der vorsitzenden Richterin bisher, auch wenn das natürlich sich auch immer mal zwischendurch geändert hat. Aber die, die Nebenklägerinnen, die werden jetzt nicht unterbrochen in ihren Statements, sondern die können auch einfach erst mal erzählen. Ja.
5: Äh, genau, ich wollte man darauf hinweisen, dass es die Momente ja im NSU-Prozess auch gab. Also es gab natürlich die Aussage etwa von der Verletzten aus der probst Tigers. Es gab natürlich den längeren Zeitraum, in dem die Betroffenen aus der Kolbstraße ausgesagt haben. Also da war natürlich, es gab diese Momente, die, ich würde sagen, ähnlich waren wie der Prozess in Halle aktuell. Aber es ist wirklich so, jetzt gerade, wir sind am 13. Verhandlungstag. Ein großer Teil dieser Verhandlungstage beinhaltete vor allem Aussagen äh, von Betroffenen, von Betroffenen aus der Synagoge, von Betroffenen aus dem Kiezdöner. Und das sind wirklich, da waren unglaublich bewegende, unglaublich starke Momente drin, also wahnsinnig anrührende und ja auch tatsächlich stark politische Positionierungen von Nebenklägerinnen und die haben sich diesen Raum wirklich genommen und ich glaube an einigen Momenten hätte es da zum Beispiel im NSU-Prozess Interventionen aus der Verteidigung aus von der Bundesanwaltschaft oder vom Gericht selbst gegeben, die es in diesem Prozess so nicht gegeben hat und die die Stärke dieses Prozesses tatsächlich auch im Vergleich ausmacht.
0: Außer einmal am Dienstag, als Ismet Tekin, der heutige Besitzer des Kiezdöners als Zeuge ausgesagt hat, aber er ist eben auch Nebenkläger, wo er dann irgendwann von Rechtsanwalt Weber, Verteidiger des Angeklagten, unterbrochen wurde und Weber hat sich sogar dazu hinbereist lassen zu sagen, er solle hier das, seine Zeu, seinen Zeugenstatus nicht so ausnutzen, nur weil er kein Nebenkläger geworden ist. Das heißt, er ist noch nicht mal informiert, wer ihm in diesem Prozess dort gegenüber sitzt. Das wurde ihm dann auch von dem Nebenklagevertreter Onur Ösata auch sehr deutlich gesagt und diese Unterbrechung auch einfach sehr deutlich zurückgewiesen. Also das, da wird schon sehr darauf geachtet, dass genau solche Unterbrechungen, Interventionen dann zumindest äh, entgegnet wird. Ja.
5: Im Unterschied zum NSU-Prozess gab es im Halle-Prozess bisher auch bei Aussagen von Nebenklägerinnen und von Betroffenen tatsächlich auch Applaus aus dem Publikum, auch aus dem Rest der Nebenklage als von anderen Nebenklägerinnen. Das ist relativ ungewöhnlich, würde ich sagen, in so einem Prozess, aber es wird auch aus sehr deutlich gezeigt, was für starke Statements und was für starke Aussagen es von Betroffenen in diesem Prozess gegeben hat. Und jetzt hat sich Frau Mertens, also die Vorsitzende Richterin, offenbar bemüßigt gefühlt, da zu intervenieren und zu sagen, das sei jetzt nicht, das dürfe nicht passieren, sonst würden Ordnungsmittel gegen die Personen gegebenenfalls verhängt. Da zeigt sich eben, dass sie auch bloß eine Richterin an einem Oberlandesgericht, an einem Staatsschutzsenat ist und dass sie sich offenbar da gezwungen sieht, das äh, zu tun. Es hat bisher keinerlei Störungen gegeben, da hat auch äh, Nebenklagevertreter Alexander Hoffmann nochmal darauf hingewiesen, es war keine Störung dieses Verfahrens durch das Klatschen festzustellen und natürlich muss ein Gericht neutral bleiben, das versucht Frau Mertens dann eben auch dadurch auszudrücken, aber die Öffentlichkeit muss, wie Nebenklagevertreterin Christine Petschek äh, richtig festgestellt hat, die ne Öffentlichkeit muss nicht neutral sein, weil sie kein strafrechtliches Urteil fällt, sondern allenfalls ein gesellschaftliches Urteil. Beeindruckend war auf jeden Fall, das hast du eben schon gesagt, Caro, aber beeindruckend war wirklich auch die Solidarität unter den Nebenklägerinnen. Also unter den, also zwischen den Betroffenen aus der Synagoge, die natürlich ihre Traumatisierung erlebt haben, aber auch den Betroffenen aus, der, aus dem Kiezdöner, die wirklich auch untereinander sehr solidarisch miteinander umgehen, nach meinem Eindruck. Es gibt zum Beispiel ein Crowdfunding, was wir vielleicht auch nochmal verlinken sollten, für den Kiezdöner, der wirklich unter starkem wirtschaftlichen Druck steht, also infolge des Einschlags, aber natürlich auch wegen Corona jetzt. Und das ist auch sehr stark gepusht worden durch Nebenklägerinnen, die den Anschlag in der Synagoge überlebt haben. Das ist wirklich richtig toll, das zu sehen, diese Solidarität. und Ja, also es sind wirklich es sind sehr unterschiedliche Aussagen. Es ist, lohnt sich wirklich, das auch nochmal nachzulesen auf den verschiedenen Websites, die diesen Prozess begleiten. Das sind ja nicht nur wir, die, die wir den Prozess begleiten und beobachten, sondern auch andere Organisationen. Und das ist wirklich, das lohnt sich absolut, das nachzulesen. Es, das hat so viele unterschiedliche Facetten, aus dem, äh, die viele Nebenklägerinnen aus der Synagoge Weisen zum Beispiel auf das intergenerationelle Trauma der Shoah hin, auf die Traumata in der Familie, die auch dadurch, ähm, durch, also durch ihr eigenes Trauma tatsächlich auch präsenter und für sie auf anders einzuordnen ist. Das ist wirklich, wirklich extrem beeindruckend und ja auch ergreifend.
0: Sehr stark sind auch wirklich die Verweise aufeinander, also... Eine Überlebende aus der Synagoge hat eingefordert, dass Freunde und Freundinnen von Jana L. gehört werden, damit sie als Person nochmal stärker präsent ist, weil die Familie möchte nicht aussagen. Das ist ja auch sehr verständlich. Wir haben in dieser Woche den Vater von Kevin S. als Zeugen gehört, der ja, mehrfach seine Aussage abbrechen musste, weil er nicht weitersprechen konnte, weil er so geweint hat. Und da zeigt sich einfach nochmal ganz, deutlich, was dieser Anschlag für die Angehörigen der Ermordeten bedeutet hat und das neben eben die anderen Nebenklägerinnen auch entsprechend oder genauso war und zeigen das auch in ihren eigenen Aussagen, denen sie immer wieder Bezug aufeinander nehmen, immer wieder äh, Bezug auf die Ermordeten nehmen, an sie erinnern, Geschichten über sie einfordern oder ähm, selber erzählen oder auch sagen, sie haben sich der Nebenklage angeschlossen, weil am Anfang eben eben Ismetekin nicht als Nebenkläger dort war. Auch die Person, die vom Attentäter angefahren wurde, ist erst vor kurzem Nebenkläger geworden. Das heißt, es ist nicht so automatisch dort gegangen, wie, ja, wie es jetzt erscheint, sondern es wird betont, das Gericht konnte sozusagen den Anschlag auf die Synagoge oder der, die, die Bundesanwaltschaft konnte zwar den Anschlag auf die Synagoge korrekt einordnen, aber den Rest des Anschlags dann nicht mehr und eben auch nicht entsprechend mit der Nebenklage. Und es ist gemeinsam dann erkämpft worden, dass alle Überlebenden und Betroffenen, wenn sie es wollten, dort als Nebenklägerinnen auch aktiv sein können, im Prozess Teil der Aufklärung sein können und dass... Zeigt sich dort. Und der unter große Unterschied zum NSU-Prozess ist einfach, wenn man im Gerichtssaal sitzt, sieht man die Nebenklage. Das war ja wirklich das, wo man voneinander abgeschnitten war als Öffentlichkeit und Nebenklagen im NSU-Prozess, weil sie einfach unter der in tribüne saß. Man hat nicht gesehen, wie sie irgendwie agieren, gemeinsam auftreten. Und genau das sieht man jetzt, wird sichtbar, weil alle auf einer Ebene sitzen. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie dann plötzlich die Nebenklage auch nochmal anders wirkt, als so etwas unsichtbar gemacht im, im NSU-Prozess.
5: Und aus der Nebenklage gibt es ganz starke Bestrebungen von den Nebenklägerinnen auch selbst, dieses diese entpolitisierende Sicht auf den den Angeklagten und auf seine Tat, der entgegenzuwirken. Es wird zum Beispiel ganz klar auch massiv Kritik an der Ermittlungsarbeit des BKA geübt und dagegen gesprochen, dass hier letztlich ein Einzeltäter, so eine Art äh, Online-Lone-Wolf, irgendwie agiert habe. und es wird stark auf den globalen Kontext hingewiesen, auf White Supremacist Terror, auf rechten Terror und wie das zusammenhängt und auf der Time Map auf halle.nsu-watch.info wird das eben auch in einen globalen Kontext einge eingeordnet. Das heißt, es wird verwiesen auf vorher stattgefundene Anschläge, auf den Anschlag in Christchurch in Neuseeland, auf den Anschlag in Poway, in Kalifornien einen antisemitischen Anschlag, auf Pittsburgh auf einen antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge. Also das ist alles, was, was das BKA nur in Ansätzen wirklich gemacht hat. Das BKA, ja, hat sich, sagen wir mal, sehr, sehr oberflächlich überhaupt mit den Online-Aktivitäten des Angeklagten bisher beschäftigt. Und das macht es natürlich einfach, ihn einfach als, naja, als so einen Einzeltäter darzustellen, der nicht, der in einem gewissen Sinne ist, aber nicht in einem, in einem strikten Sinne, denn es ist meines Erachtens kein Zufall, dass er über seine Online-Aktivitäten überhaupt nichts sagt und diese auch ganz bewusst, das sagt er auch so, möglichst verdeckt.
0: Also er hat ja wirklich gesagt, er möchte, also wie auch Gerrit Onken in dem Interview gesagt hat, ganz bewusst gesagt, er er liefert hier niemanden ans Messer. So Und was ja wichtig ist daran, ist, dass er einfach aus einem Milieu stammt, aus dem immer wieder, also aus dem Internetmilieu sozusagen, aus dem rechten Milieu, aus dem immer wieder Attentäter kommen könnten, weil die Radikalisierung genau dort immer hinläuft, hin zu genau solchen Anschlägen. Das haben ja auch die letzten Jahre gezeigt und das ist auch, formuliertes Ziel von Nebenklägerinnen, sie wollen, dass das aufhört. Und deswegen machen sie auch diese Art der Nebenklage, die das in einen Zusammenhang denn auch die der Meinung sind natürlich auch wir wenig überraschend, nur wenn man diese Taten vollkommen aufklärt und auch die Funktionsweise darstellt und sie in einem gesellschaftlichen und globalen Zusammenhang sieht. Nur dann kann man zukünftigen Taten etwas entgegensetzen. Dafür arbeitet die Nebenklage. Auch im medialen Diskurs ist das findbar, aber die Frage bleibt halt, arbeiten dafür eigentlich auch die Ermittlungsbehörden und das Gericht oder die Bundesanwaltschaft oder sehen die dort ihre Zuständigkeit nicht? Das muss dieser Prozess natürlich auch zeigen. Also
5: und in diese Wunde legen große Teile der Nebenklage immer wieder in den Finger. Und wir hatten jetzt gerade am 13. Verhandlungstag die Aussage von Sabrina S., die das auch die, gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nochmal versucht hat herauszuarbeiten. Und da den Satz gesagt hat, dass der Angeklagte in dieser Gesellschaft, in seiner Gesellschaft bis zu einem bestimmten Punkt mitgeht und den Rest des Weges, den geht er dann mit seinen Freunden im Internet. Das macht er relativ klar, ähm, dass eben eine welche Rolle die Gesellschaft spielt, dieses Bild. Ich finde das sehr stark.
0: In der Tat. Und die Ermittlungen oder die Aussagen der BKAler, die wir jetzt gehört wurden, die lassen einen so ein bisschen wortlos zurück, weil natürlich... Naiv möchte man annehmen und fordern, dass vielleicht etwas aus rechten Terror gelernt wird. Klar, man an staatliche Behörden zu äh, appellieren, hat immer sehr starke Grenzen, das wissen wir ja auch, aber trotzdem könnte man ja schon der Vorstellung anhängen, okay, man hat vielleicht in den letzten Jahren sich mal mit rechten Terror ein bisschen beschäftigt, mit der Funktionsweise und weiß jetzt, man geht vielleicht ein bisschen tiefer in die Ermittlungen rein. Das sind ja auch Versprechungen nach dem NSU gewesen, das sind Versprechungen nach dem Mord an Walter Lübcke gewesen, nach dem Anschlag von Halle und auch nach dem Anschlag von Hanau die Versprechungen von Aufklärung. Und jetzt sieht man sozusagen in diesem Prozess, wie diese Aufklärungsversprechen erfüllt werden, nämlich gar nicht. Also alle machen wieder nur das, was auf ihrem Schreibtisch steht, was auf ihren sozusagen Anforderungen steht. Wenn sie sich nicht mit Gaming auskennen, dann sagen sie das halt so, dann wird
5: halt was abgearbeitet. Ja, also das ist, das kennen wir ja auch schon aus dem NSU-Prozess, ja. diese, äh, da wird ein Vermerk geschrieben, vielleicht auch noch ein zusammenfassender Vermerk, das heißt letztlich ein Vermerk über mehrere Vermerke, die wiederum andere Leute geschrieben haben und das wird dann da wiedergegeben. Da geht es natürlich auch darum, dass das dann eingeführt ist ins Verfahren, aber das ist ganz häufig schauen die nicht mal über den Tellerrand ihrer Vermerke. Und das haben wir jetzt schon mehrfach auch in diesem Verfahren gehabt. Wir haben jetzt in dem Verfahren relativ junge BKA-Beamte gehört, die dann ähnlich wie die älteren BKA-Beamten, die wir im NSU-Verfahren gehört haben, am Ende immer darauf verwiesen haben, naja, das war nicht meine Aufgabe, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist tatsächlich relativ beschämend zu sehen, dass das einfach so weitergeht. Ja, Also dass tatsächlich Leute da über Imageboards was zusammenschreiben, aber letztlich gar nicht wirklich ermittelt haben, sondern vielleicht höchstens noch den Vermerk vom Kollegen X und den Vermerk vom Kollegen Y sich angeschaut haben und vielleicht einmal auf einem Imageboard unter unterwegs waren. Und dann wird da so ein relativ banaler Vermerk geschrieben und über den hinaus können sie nichts sagen.
0: Ich meine, es wäre ja auch vorstellbar, dass da jemand sitzt, der sich vielleicht auskennt mit rechter Ideologie so, oder rechten Terror. Auch das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Derjenige, der sich die Manifeste anschauen sollte oder Teil der Manifeste des Haller Attentäters und das vergleichen sollte mit dem Attentäter von Christchurch und dessen Manifest hat gesagt, da gäbe es keine Gemeinsamkeiten. Und obwohl ja, nicht nur der Attentäter sagt, sondern auch ideologisch zeigt sich ja, dass das einfach eine Fortsetzung von Kreis ist, inspiriert davon und ähm, auf Frage in Nebenklage kam raus, er hat sich mit der extrem rechten Legende-Erzählung vom großen Austausch einfach nicht ähm,
5: beschäftigt, das heißt, er konnte er gesagt, nicht... seine ist eine Open Source-Recherche gewesen, ich weiß nicht, was er genau <lacht> gemacht hat, äh, letztlich hat er, glaube ich, genau diese, diese Verschwörungserzählung, die ja wirklich extrem gefährlich und extrem relevant gerade ist, glaube ich, nicht verstanden und ihren auch antisemitischen Gehalt nicht verstanden.
0: Ja, und dann kann man natürlich nicht erkennen, was man da sieht. Das ist ja auch total klar. Also man kann ja Leuten alle möglichen, sehr aufklärerischen Sachen vorlegen, wenn sie nicht wissen, was sie sehen, dann passiert das halt nicht. Und das sind die Staatsschützer vom BKA, ja, die wir da gehört haben. Und zumindest die, die man da gehört hat, die können nächsten Anschlägen nichts entgegensetzen, sondern gucken immer nur in die Vergangenheit und das auch noch schlecht. Und sind auch verteidigt worden von der vorsitzenden Richterin, was ja vielleicht auch schon nochmal einen Blick wirft, wie sehr sie eigentlich dieses Attentat einordnen möchte oder auch nicht. Hast du da irgendwie schon einen Eindruck davon oder müssen wir es noch ein bisschen abwarten?
5: Ich glaube, da wird, ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Sie hat gerade jetzt in den letzten Verhandlungstagen schon eine starke Tendenz gezeigt, die Arbeit der Polizei, ja, doch zu verteidigen, ja. dann zum Beispiel bei diesen BKA-Beamten auf deren vergleichsweise geringes Alter hingewiesen und dass sie noch nicht so lange dabei waren. Aber so zum ganz abschließenden Urteil würde ich mich da, glaube ich, noch nicht so richtig durchringen. Also es ist ganz offensichtlich, es zeigt sich sehr deutlich an diesem Verfahren, wie unterschiedlich auch solche Staatsschutzverfahren tatsächlich an den verschiedenen Oberlandesgerichten gestaltet werden können. Ich meine, da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen, aus Singen aus Frankfurt. Das ist wirklich... Es ist ein himmelweiter Unterschied zu, zu München. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das dann am Ende wirklich finden werde.
0: Ja, das sind ja jetzt erst die Anfänge und dann kommen ja auch erst die Anträge der Verfahrensbeteiligten und dann wird sich ja zeigen, was da zugelassen wird, was nicht. Das sind ja jetzt, jetzt erstmal das Beweisprogramm des Gerichts praktisch. Dann schauen wir mal, wie Anträge da vor allem aus der Nebenklage kommen und welche davon. Das ist schon ein bisschen angedeutet. Man möchte sicherlich nochmal echte Sachverständige zu Imageboards, Internetradikalisierung und so weiter hören. Die Anträge werden da sicherlich wie im NSU-Prozess auch schon so formuliert sein, dass man daraus viel ziehen kann, aber hoffen wir mal dass sie anders als im NSU-Prozess nicht abgelehnt werden, sondern da auch wirklich das große, the big picture, das große Bild sozusagen entsteht, wie dieser äh, antisemitische und rassistische Anschlag von Halle einzuordnen ist. Und daraus kann man dann vielleicht auch Schlüsse ziehen, wie man solchen Anschlägen demnächst entgegentreten kann. Auch, Da also wird sich ja zivilgesellschaftlich entsprechend auch Gedanken gemacht. Da gibt es auch schon viele Vorschläge und das soll sich auch in diesem Prozess, denke ich, ähm, widerspiegeln. Mal gucken, ob das auch so kommt. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. Wir machen das sicherlich hier nicht um, zum letzten Mal. Vielen Dank. Danke. Ja, das war das Gespräch mit Sebastian Schneider. Und das war die 56. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Wie in der Folge schon mehrfach angekündigt, werde ich euch die beobachtenden Projekte verlinken. Weiterführende Artikel, natürlich die Timemap, sodass ihr euch in den Links zum Podcast noch weiter zum Prozess in Magdeburg informieren könnt. Es gibt die Möglichkeit, dort auch als Besucherin teilzunehmen. Die BesucherInnenplätze sind immer, immer noch relativ schnell gefüllt, also muss man sich relativ früh anstellen und man kann dann auch an der Kundgebung, die parallel zu dem Gerichtsverfahren an jedem Verhandlungstag gegenüber des Gerichts stattfindet, entsprechend teilnehmen. Ja, und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen wieder. Und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, bei Twitter at NSU -Watch und auch bei Facebook. Bis zur nächsten Folge.